0: Funky-Podcast. Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Aber wir haben einen Schlüssel. Halli und auch hallo, herzlich willkommen hier zurück in unserem kleinen, netten Podcast. Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Mir gegenüber sitzt, verbunden übers Internet, über den tollen Anbieter skype Klasse, unsere heutige Werbepartnerpartnerschaft geht an Skype, die gibt es schon ein bisschen länger, die kenne ich seit meinem ersten Auslandssemester, auch da haben sie mir das Auslandssemester versüßt, hier sind wir nun zurück, Skype. Nikolai, wie geht's dir heute?
1: Boah, ich bin ehrlich gesagt heute ganz schön müde, ähm, also ich habe, äh, das Theater hat wieder aufgemacht, wir haben Open Air hier gespielt vor 100 Leuten. Das war,
0: Aber das ist doch eigentlich eine, eine gute Sache. Das war sehr
1: schön, das war sehr schön und die Leute kommen auch und halten sich auch alle schön an die Regeln. Also halt
0: Wie viele dürfen dann so zuhören? 100 draußen. Und zu gucken auch, ne? Ja, nicht nur hören, nicht nur sondern hören. auch gucken. Und äh,
1: da haben wir aber dann im ganz kleinen Rahmen draußen auf dem Sternplatz hier in der Nähe noch äh, die letzten Abende eigentlich im Anschluss an die Vorstellung immer relativ lange noch rumgestanden und uns unterhalten. Und heute tatsächlich bis die Sonne aufging und darum bin ich so ein kleines bisschen damaged.
0: Aber, aber du musst jetzt heute kein Theater spielen? Nee, heute
1: nicht. Darum, darum und das
0: war dieser Elch? Das
1: war diese Geschichte mit dem Elch, aber das ehrlich gesagt habe ich das auch nur so ein bisschen stilisiert. Ich spiele da natürlich eigentlich einen Menschen und es gibt so eine Kostümparty, wo ich dann der Menschen-Elch spielt. Also meine Rolle...
0: Ach so, also ich, weil man sagt ja, bei, beim, äh, bei, beim Schultheaterstück muss ich, muss ich den Baum spielen. So ein bisschen, Und ja. Ne, das ist jetzt nicht deine Rolle. Nee, aber ich dachte, das ist vielleicht...
1: Ich habe ich hab so das Gefühl, so Leute, die Alltag-Instagram-Stories gucken, sind jetzt wahrscheinlich ja keine oder nicht alle jetzt totale Theaterfans. Und ich habe gedacht, ich äh, spitze das mal so ein bisschen auf den Elch zu.
0: Da hast du dich ja auch selbst so reingeritten. Ja, ne? aber du wärst, glaube ich,
1: enttäuscht, wenn du das Stück jetzt sehen würdest, wie wenig ich da ein Elch bin.
0: Also ich bin zwischendurch der Elch, ja. Okay. Oder ich wahrscheinlich würde ich im Publikum sitzen mit so einem Elchkopf, mit so einem fan Elchkopf <lacht> auf.
1: <lacht> ja. Aber ich glaube, auch trotz Müdigkeit, ich bin, ich bin müde, aber glücklich. So würde ich sagen. Also es geht Das ist doch schön. Es geht mir gut, aber. Ich freue mich auch, wenn wir hier gleich äh, dann das Jahr 2014 machen. Ja, das ist immer schwierig, und im dass
0: Bett das. Äh, das ist, Entschuldigung, wir haben jetzt übereinander geredet, ich habe dir reingeredet. Es Schwierig, wir nehmen immer Sonntags auf. Gar nicht live Mittwochs, wie das dann immer so rüberkommt. Nee, nee, wir sitzen jetzt gerade Sonntags wieder.
1: Stimmt, das wäre komisches Theater, äh, wenn ich jetzt... Ja. Aber ja, so, so, so ist es. Äh,
0: Pass auf, dann machen wir heute eine knackige Folge. Wie geht's dir denn jetzt? Also jetzt nicht eine Dreiviertelstunde labern. Auch ähnlich, ich hatte zwar keinen Elch auf dem Kopf und ähm, <lacht> <lacht> ich hatte ein schönes Astra-Wochenende, da uh. habe ich mich manchmal so gefühlt wie so ein, so ein Kopf, aber der sah nicht so schön aus wie deiner.
1: AstraZeneca? Ich bin
0: AstraZeneca gab es reingeballert, ähm, leider erst die erste, aber immerhin und dann war ich so ein bisschen rausgeschossen. Und, aber jetzt geht äh, wieder. Ja, back to life, back to reality, sage ich mal. Gut.
1: Ey, ich habe ich hab hier, so, ja. hab hier so einen so Drink mit äh, Eiswürfeln. Und jetzt oh. habe ich Angst, dass das jetzt so im Mikrofon immer so klimpert. Werden wir am Anschluss also okay. werden wir hören. ist Aber so klimpern ist auch ein bisschen geil. Oder ist auch so ein bisschen so, so 70er-Jahre-Talkshow, Whisky trinken, rauchen. Du rauchst, wie ich sehe. Oh, oh, ich hier... Darf ich das nicht sagen? Wissen Kiras Eltern, dass du rauchst?
0: Die hören das nicht. So. Ich habe hier so ein bisschen gerade das an meinem Mikrofon gedrupselt. Weil ich habe heute technische Probleme. Erzähl. Ich muss hier nochmal dran rumdrücken. Ich habe hier technische Probleme. Ich habe die ganze Zeit nämlich Angst, dass es ganz, ganz doll surrt, was ich hier mache. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal eine ganz kurze
1: Unterbrechung, du hörst dir das an. Und dann kommen wir frisch und froh und ohne Zweifel, ohne technische... Aber jetzt sind
0: wir gerade so drin.
1: Ja, okay. Oder, oder,
0: oder wir gehen das Risiko ein. Ich,
1: während das jetzt eine Live-Show wäre, wären wir auf Twitch, ne? Und würden so streamen, ja. dann könnte man jetzt so die Leute fragen. Und dann hätten wir direkt im Chat so laute Antworten. Das geht jetzt halt nicht.
0: Ich, ich glaube, ja, ich, ich glaube, es war gerade unangenehm. Aber ich glaube, ey, wir ziehen jetzt durch. Okay. ist ja un 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 wir uncut. Bleiben dabei. Uncut. Okay. Un cut. Außerdem müssen wir die halbe Stunde ja irgendwie irgendwie vollkriegen. Ja, ich wäre tatsächlich dafür, heute nur so eine halbe Stunde zu machen. Ja, komm. Um dann äh, demnächst wieder... Wir haben ja auch heute, nach heute quasi Bergfest. Das ist ja schon Folge 5 von Es ist schon 10.
1: Folge 5. Ja.
0: Du, ich könnte mich da ja dran gewöhnen. Du hast ja letzte
1: Woche gesagt, du willst, du willst äh, dann deine Podcaster-Karriere an den Nagel hängen. Ich,
0: nee, dann will ich ja mit dir auf Twitch gehen. Ja, da, ey, da, wirklich. Ich glaube... Weil Dann können die Leute sagen, boah, jetzt klingt das Mikro aber
1: scheiße. Aber vielleicht sollten wir so Twitch-Streaming anfangen. Ich habe Guilty Pleasure entwickelt, Felix. Ganz ja. kurz, bevor wir uns mit unserer Band beschäftigen. Ich, hab, ich bin so krass auf YouTube Deutschland abgestürzt, die letzten...
0: Tage, Was passiert da so?
1: Das finde ich ein spannendes Thema. Da sitzen. Ich meine, der berühmteste von denen, so für Thormhäsisch berühmt, ist ja dieser Riso, der mit den blauen Haaren. Ähm, ja. Aber der macht ja nur ganz selten so politischen Kram, sondern. Ja, der hat
0: halt eine krasse Reichweite einfach.
1: Ja, ja ne? aber vor allem macht der halt so, dass der mit so anderen YouTube-Friends, die auch alle voll berühmt sind, die sind auch so unser Alter, die sind gar nicht so jung, ne? die sind eher so unser Alter. Und dass die so rumsitzen und dann zusammen sich so TikToks angucken und darauf reacten, immer diese Reaction-Videos. Und aber auch so zusammen rumhängen und so, ich habe noch nie spielen. oder Und sich auch da voll einen reinsaufen zum Teil und so. Mega unseriös, alles richtig, richtig anstößig, aber irgendwie trotzdem so ganz lustig.
0: Und das ist dann live, nee. über YouTube live? Nee, die, oder Nee,
1: nee, die, die machen zum Teil auch Twitch, darum komme ich da drauf, so Streaming. Und dann nehmen die Ausschnitte aus die besten Twitch-Live-Sachen, laden die auch auf YouTube hoch, aber die machen auch so relativ hochproduzierte produzierte YouTube, so Gaming, eigentlich, so, so nicht Gaming, nicht, nicht zocken, nicht Computerspielen, sondern so ein bisschen, ja, eigentlich so wie Elton vs. Simon, so. Ach, die machen sich so Mutproben. Nicht so richtig, aber so, die spielen dann halt so, was man so früher als Teenager halt so Wahlwahrheit oder Pflichtmäßig so äh, und so und dann er re und reden dann immer so über so pikante Details aus ihrem Leben und da bin ich vollkommen drauf hängen geblieben. Ich glaube, ich habe wirklich die letzten die letzte Woche locker zehn Stunden solche Videos geguckt. Und es hat mich überhaupt nicht erhellt, aber irgendwie kannst du auch nicht mehr aufhören, weil du lernst dann halt immer so Leute kennen. Weißt du, du guckst halt erstmal ein Video von dem einen und dann hat der eine Collabo mit irgendwem anders und dann kommst du auf den nächsten Channel, die sind sehr gut darin, einen bei der Stange zu halten.
0: Also und die haben dann ja auch ihre einzelnen Persönlichkeiten. Die sie natürlich in echt haben, aber in ihren Videos sehr gut wiedergeben können. Absolut. Und, dann, und glaubst du, die spielen mehr so ihre Rollen? Oder? Ich weiß es oder nicht.
1: ist schon true? Ich glaube, mittel. Unterschiedlich. Aber, ja, daher die, äh, jetzt meine mein, große Lust, mit dir einen Twitch-Kanal zu eröffnen. Aber das können wir ja im Anschluss besprechen. Sag doch mal, Felix, 2014, hast du äh, ein bisschen was vorbereitet eigentlich?
0: Ja, also ich habe, ähm, wir haben ja gelernt, nicht zu viele Sachen. Ja. Nicht zu viele Geschichten, sondern lieber ein paar kleinere ausführen. Nicht, dass uns wieder auf die Finger gehauen wird, dass das wieder zu genannt ist. Und äh, natürlich eine ganz spannende Fahrt nach Itzehoe. Geil. Ah, gut. Und so, da will ich gerne mal in Ruhe noch mal das Revue passieren lassen. <lacht> Und für Leute, die nicht dabei waren, irgendwie das irgendwie so hautnah in zehn Minuten da versuchen darzustellen. So atmosphärisch. Das ja.
1: Atmosphärisch begreifbar machen.
0: Das ich setze mir dann echt auf und dann kriegen wir das <lacht> hin. Und dann hatten wir natürlich zum Jahresende ähm, unser Album-Release vom äh, aktuellen Alltag-Album Qualitätsmanagement, Klammer auf, QM, Klammer zu. Das war schon das 2014. Jahre 2014. Ey, es
1: ist so crazy, dass das 2014 war. Das, ja. Da hatte ich schon, als wir da waren an dem Punkt, hatte ich damals schon das Gefühl, wir haben schon so eine richtig lange Bandgeschichte und hatten wir ja auch, vier
0: Jahre. Und das ist aber jetzt sechseinhalb Jahre her, ja, also, von jetzt an. Ja. Und
1: apropos, Verrückt. ihr müsst euch das Album vorbestellen, ne, Leute? Gibt nicht mehr so viele. Das ist wichtig. Letztens hat mich tatsächlich
0: jemand gefragt, wie viele gibt's denn
1: noch? <lacht> ich habe mir auch eine Scheibe bestellt. Ich habe mir das äh, Gladbeck City Bombing Album als Vinyl bestellt.
0: Ich muss hier ein bisschen weiter vom Mikrofon weg. Aber wir machen ja Uncut, wir machen Real, wir sind true. Ja, ähm, Gladbeck City Bombing. Ich weiß noch, die haben auch einmal in der Spedition gespielt. Dann habe ich den einen da dann auch irgendwie voll gelabert und meinte so, ey, ey und können wir mal mit euch zusammenspielen und so. Jetzt bin ich ein bisschen leiser geworden. Nee, ich fand es auch, ähm, ich habe mir das auch schon angehört tatsächlich. Oder irgendwie, ich glaube nur die erste Single davon. Und, aber ich glaube so auf Schallplatte gibt es das noch gar nicht. Nee, ne?
1: nee, die haben irgendwie Probleme mit dem Presswerk. Aber sehr, richtig toll, freue ich mich richtig drauf. Auch äh, bei Latenz sind die ja. auch, ne?
0: So Latenz, aus. die sollten wir hier mal irgendwie einladen, dass die mir hier mein Mikrofon einrichten. Ich muss immer nach vorne und zurück, es immer einen Ausschlag gibt. Oh, so, genau, das war so 2014. Okay, aber dann haben wir ich glaub, doch schon. Ich glaube, wenn wir uns das hier später anhören, sagen wir, <lacht> Felix, du wurst, wir müssen das normal machen. Ja, ich Schuld. Am besten. Ich habe mir ja extra heute einen äh, Stuhl rausgesucht, der nicht knattert. Ich habe Probe gesessen. <lacht> ich habe mich an hab, hab zehn Sitze gesetzt. Und ich habe vier in die engere Auswahl genommen und ganz klar war es Stuhl Nummer zwei.
1: Ja, meiner knarzt wie <lacht> verrückt. Aber komm Felix, wir müssen mal wir müssen mal ins ins Thema.
0: I It's so ho, es war am 6. April des Jahres 2014. Wir waren eingeladen zusammen mit der uns glaube ich damals schon ja, uns damals schon bekannten Elektropunk Band E123 Ja, na klar, wir haben die, doch letztes leider Jahr mit, nicht mehr,
1: Also 2013 im Sivalhaus mit denen gespielt.
0: Ja, die es leider nicht mehr gibt. Oh, manchmal, wenn ich, wenn ich, wenn ich zu Hause sitze, auch gerne am Sonntag gucke ich mir Musikvideos von denen an. Die, auch, die sind alle bei YouTube zu finden. e 123 ganz klasse. Geil, Na, Auf jeden Fall waren wir der, eingeladen der schönste nach ist, Der schönste Song ist ja. dieses,
1: wir haben uns kennengelernt im Backstage-Raum in Berlin. Die haben auch immer so krassen Pop gemacht, ne? Ja. Aber trotzdem richtig geil, aber solche Pop-Nasen, Alter.
0: Eigentlich so richtiger so richtiger Rocker-Pop ja. war das.
1: <lacht> aber pure love.
0: Auf jeden Fall waren wir eingeladen und sind dann ähm, nach Itzehoe gefahren, mal wieder mit einem Carsharing-Auto äh, der Marke Cambio. Also ich glaube, die Marke war VW. Oder Felix, oder -Auto. was hast du heute
1: mit den Marken? Du, du, du machst immer, ja, dann hast du gerade Skype, so eine große Hommage und jetzt Cambio? Nicht. Du bist ja. doch sonst immer der, der so gegen
0: Gegenproduktplatzierung ist. Ja, Cambio ist ja auch kein Produkt. Naja, <lacht> naja. Auf jeden Fall haben wir uns dafür viel zu viel Geld ein Auto gemietet. Ähm, Raupe ist gefahren, weiß ich noch, im Caddy und dann ging es äh, gefühlt zehn Stunden lang, im Endeffekt waren es glaube ich zweieinhalb maximal nach Itzehoe. Äh, war das glaub, das war mal,
1: wo wir, hä, waren, wir haben doch irgendwann mal, aber da waren wir mit dem, mit dem Roten Golf unterwegs, ähm, wo der ganze Wagen komplett voll war mit Synthesizern und Bügelbrettern und wir dann so einen Tramper eingepackt haben, weil der so richtig müde aussah, aber eigentlich im Auto überhaupt kein Platz mehr war, aber das war ein anderer Abend, ne?
0: Da sind wir nach Winsen an der Lube Ach, Das gefahren. war Winsen an der Da Lube. haben wir eh ein zwei drei kennengelernt. Stimmt.
1: Aber der war auch so, der hat sich so richtig gefreut, dass wir angehalten haben und der war so groß, das war so ganz großer so ein Handwerker, so, so, so ein Freireisender.
0: Und, und er meinte so: "Oh Mensch, in Bremen, was habe ich nicht gemacht? Ich habe noch keinen Hebelinger getrunken. Zack, hast du von hinten Hebelinger nach vorne geworfen." Ja. Das war cool. <lacht> Das war ein cooler Move. Egal, wir waren auf dem Weg nach Itzehoe und mittlerweile sind wir auch schon angekommen. Es war ein Jugendzentrum um, in der Nähe, ich würde sagen, es war so ein Marktplatz. Ja, war halt so ein hat, Platz. hat den
1: Eindruck gemacht. Und, und so ein bisschen so für Itzehoe, ist so eine sehr kleine Stadt in der Nähe von Hamburg. Stadt ist übertrieben. Und das hat so, so, so Zentrumscharakter gehabt, da, da wo dieses
0: Jugendzentrum war. Ne? Genau, und wir sind dann auch rein und das war so ein... Jugendzentrum, die auf jeden Fall gut äh, von der Stadt Geld gekriegt hatten, die hatten sogar Teppichboden ja. überall, und so auch im Konzertraum Teppichboden. Wirklich, auf der Tan die Tanzfläche war Teppichboden, das war nicht gerade,
1: hat, hat in mein damaliges Bild von wir sind jetzt irgendwie die wilden Punkrocker nicht so gut reingepasst, muss ich sagen.
0: Ich glaube, unser Sound von heute passt da aber schon ganz gut rein. Ähm, aber dann sind wir da angekommen und ich weiß noch, die VeranstalterInnen hatten einen Kuchen gebacken, so einen bunten, wo dann so Perlen drauf stand: E123 und Alter. Nee, aber war das nicht. Das war ein It's Who, ganz ganz war,
1: Das waren diese richtig netten, so richtig, die sahen gefährlicher aus, das, die sahen so ein bisschen aus wie so, bisschen wie so aus so Schläger, aber die waren sehr nett.
0: Die waren sehr, sehr nett und wir haben uns auch da ganz, ganz wohl gefühlt. Dann haben wir da Soundcheck gemacht, dann hatten die 23 noch eine Videoinstallation mit, 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 mit Scooter gemacht irgendwie und ähm, dann haben wir da gespielt. So. Die Auftritte waren auch, glaube ich, gar nicht das, worüber wir eigentlich reden Nee, mussten. aber die waren
1: gut, die waren gut, da waren voll viele Leute und so. Das war richtig, das war richtig schön auch musikalisch. O das war oder? auch
0: irgendwie so eine ähm, Repressionskosten-Erstattungsveranstaltung, ja, ja. <lacht> und ähm, ich glaube der der eine irgendwie bei dem haben wir dann auch zu Hause gepennt boah, aber dazu später boah, noch es mehr gibt
1: Übernachtung noch wir hatten ja eigentlich noch diese Serie
0: ja aber das ja, kommt noch das kommt nee, noch nee 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 äh, auf jeden Fall ähm, genau weil ich weiß noch eine Szene da war dieser Auftritt vorbei da standen wir davor auf diesem ja. hoher Marktplatz und dann kam da eine ganz interessante Persönlichkeit an Nico du kannst besser so Menschen ja. beschreiben versuchst du also, mal
1: also um, wie kann man den Beschreiben. Der war auch auf dem Konzert mir schon aufgefallen. Der hatte auch wild getanzt, aber der gute Herr war zwei Meter groß und hatte eine ganz, ganz kahl rasierte Glatze und so eine relativ wüste Lederjacke an und hatte so einen ziemlich ungestümen Gesichtsausdruck, würde man vielleicht sagen. Und hatte auch ordentlich äh, Biere schon an dem Abend getroffen. Und hatte Deswegen hat er sein Lastenfahrrad
0: auch abgestellt. Ne?
1: Das weiß ich nicht mehr. Was hatte der für ein Lastenfahrrad?
0: Also ein Lastenfahrer, da, glaube ich, hinten eine Kiste leeres Bier drin, eine leere Kiste Bier drin, egal.
1: Aber zumindest ähm, war der, ah, der war charismatisch, also ich fand ihn nicht unsympathisch, aber gefährlich, richtig gefährlich irgendwie so von der Atmosphäre.
0: War mehr so ein Türsteher-Typ, ja, ne? Ja, so ein richtiger,
1: so ein Türsteher-Typ, aber so außerhalb vom Dienst und im Rage-Modus und der hatte hinten auf seiner Glatze, würde man jetzt gar nicht erwarten, Insofern war es wahrscheinlich auch keine Lederjacke. Aber hinten auf der Glatze stand ganz groß, Miet ist Mörder. Und, <lacht> äh, und dann hat unser Freund Raupe, der an dem Abend auch, äh, also der weiß auch, wie man Bier trinkt. Und ähm, war dementsprechend auch gut gelaunt und hatte sich irgendwo so einen Döner gekauft. Und war den ganzen Abend über schon mit diesem gefährlichen, großen Skinpunk da. Er so, die, Raupe hatte ja immer schon ein Fable für Punks, der ist ja der einzige echte Punker auch von uns gewesen früher und der konnte mit solchen Leuten eigentlich immer und irgendwann wollte er dem, dem Döner anbieten ne, weil er keinen Hunger mehr hatte und dann bist du nicht dazwischen gesprungen weil so in, so einem, in so einer Geste von ich rette Raupe jetzt das Leben weil wir alle dachten, wenn Raupe dem Typen jetzt wirklich den Döner anbietet dann schlägt er ihm einfach aus dem Stand
0: Davon war aus dem ja.
1: Stand den Kopf, den Kopf vom Hals runter ähm, aber wie genau ist es dann gelaufen? Du bist in so einer typischen, Felix Büttner ist schneller als alle anderen, Aktion da so über einen halben Platz geflogen und hast die Traupe so, so den Arm zur Seite gedrückt und ihn in irgendein Gespräch verwickelt. So ungefähr habe ich das in Erinnerung.
0: Ja, ich habe ähm, hab ja noch im Kopf, dass er meint, wieso ich esse doch auch gerade Fleisch. Das war der Plot Twist später,
1: dass wir ihn später auch noch mit dem Döner getroffen haben und dann haben wir ihn angesprochen, ihm das erzählt. Man, boah, krass, wir dachten noch, du bringst unseren Freund um, wenn der dir einen Döner anbietet. Und dann hat er gesagt, ja, nee, ist von früher und so, na, passiert halt und so, Jugendsünde.
0: Ah, jetzt habe ich quasi den, 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 ähm, den Klimax zerstört. Ja, Felix, das ist okay. Manche
1: Geschichten leben auch einfach nur von so einer, von, von so, so einer Grundstimmung. Man braucht
0: gar nicht. Aber das war ja auch nicht die ganze Itzehoe-Geschichte.
1: Nee, nein, das war ja nur der Anfang.
0: Genau, es ging dann ja weiter. Wir waren dann da fertig, haben da abgebaut. Haben dann den Herren, wo wir schliefen, gefragt, Mensch, wo, ach ja, hier, pass auf, weil wir wollten noch was trinken gehen. Ich lege euch den Schlüssel unter die Fußmatte, das ist die Adresse. Wir wussten immer noch nicht, er meinte nur, ja, nicht so laut sein und so, aber es ist unter der Fußmatte. Okay, welche WG hat irgendwie eine Fußmatte und so? Naja, ähm, und dann Ey, sind wir, wir, wird wir weiter. gerade
1: klar, wie lang die Zwo-Geschichte noch wird, wir müssen uns krank beeilen. Jetzt kommt ja noch die Jazz Night, das Panoptikum, der Cheyenne-Club und noch diese crazy und die Ultras. Übernachtung und die wir Ultras. Wir waren erst Ultras.
0: Wir wollten erst mal, was können wir so unternehmen? Und dann, ähm, dann waren wir bei den, bei den Lilanen. So. Und dann waren wir da in, in so einem in Raum, wo dann irgendwie so Techno lief und dann waren da auch irgendwie ein paar von den irgendwie von den Veranstaltern aus dem Jugendzentrum waren dann auch da und haben uns dann auch hingeführt und dann kommen wir in diesen Raum rein da haben die ja erstmal alle komisch geguckt und äh, meinten, irgendwie wollt, wollt ihr Drogen kaufen? meinten wir, nee, so ja okay, hier gibt es auch keine so okay, cool, was wollt ihr dann? ihr wollt ein Bier trinken und irgendwie tanzen? ja, aber die fanden dann irgendwie alle nicht so Bock und ich meinte so, ja cool, ihr seid Ultras, was seid ihr denn für Ultras? weil ich dachte ihr seid irgendwie automatisch an Fußball und dann meinten die so, ja nee äh, ja, von, von, von ho, ne? irgendwie Regionalliga, Basketball aber okay, krass Krass, yo, ihr seid das. So musste man dann. Also, die, da war serious. Da hatten wir, sind wir auch ganz schnell wieder rausgerollt. Aber das war so ganz so klein,
1: hatte. ne? Das war so, so irgendwie so eine Hütte. Ich hatte das Gefühl, das war einfach nur so ein viereckiges Mini-Haus, was da irgendwo so stand. Ja. Und, da, und, das war, und das war alles still, ganz itzeho, leise, nix los. Und dann diese kleine Hütte, da läuft so Musik, du kommst da rein. Und da drin dann so aber Leute, die halt so im kranken Großstadtsteil irgendwie so wirklich so Fred Perry-Katalog leer gekauft hatten.
0: Ja, der, der Raum war klein, der Kodex war groß, ja, ja, ja. deswegen hatten wir da nichts zu suchen. Dann <lacht> schnell wieder raus also, und dachten, wo können wir noch hin? Ja, Mensch, äh, ins Panoptikum. Ja, aber war da nicht diese
1: Jazz Night? War nicht in Itze? Im Panoptikum? Nee, aber in der ganzen Stadt.
0: Nee, das war, als wir das zweite Mal in im, äh, im Itzehoe waren. Ach so, okay, äh, weil ich denke, ich kriege es gerade
1: in meinem Kopf gar nicht mehr zusammen, wie wir eigentlich mit der Jazz Night und das Panoptikum, ne? Nee,
0: dann haben wir ganz lange in Itzehoe das Panoptikum gesucht. Ich hatte damals irgendwie ein Smartphone, das war damals ja auch irgendwie neu. Konnte so, man auf mit dem GPS auf dem Foto. Da man auf,
1: ein Handy. Ja. auf dem Handy. Foto der letzten Woche, was ja aus dem Jahr 2013 war, konnte man noch sehen, wie Felix und äh, nee, Tim und ich beide noch unsere kleinen äh, Nokia-Telefone hatten. Da dachte ich auch Zeitreise, ey.
0: Ich, ich, ja, genau, ich hatte so ein, so ein, so ein, so ein Siemens-Smartphone, von dem mussten wir das letzte Foto machen. Egal, auf jeden Fall hat uns dann irgendwie das in, in die richtige Richtung geschlagen. Dann haben wir ganz lange das Panoptikum gesucht. Panoptikum heißt es, glaube ich. Panoptikum, ja. ja. Achso, ich dachte, du hast Panoptikum Und, gesagt. Nee, 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 nee. So heißt ja auch ein Lied von uns. Ah, mh, auf, was für eine, also auf was für einem Album eigentlich? Mhm. Stimmt, das gibt es noch gar nicht, nee. ne? vielleicht ist das ja auf, auf dem Leben am Tresen-Album, man weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir das dann gesucht, ich habe nur noch in der, ah nee, das war beim Rausgehen, beim Reingehen, auf jeden Fall standen wir die ganze Zeit davor und hat sich gecheckt und okay, wir stehen auch davor.
1: Guter Laden, Panoptikum, Klingt. muss man kurz sagen, professionelle Trinkerumgebung. Ähm. Später, als wir das nächste Mal in Itzehoe waren, haben sie uns leider auch erzählt, dass ein Panoptikum auch Nazis rumhängen. Wie soll es anders sein? An dem Abend, wo wir da waren, waren keine da, sondern nur so richtig nette Kneipengestalten. Ne?
0: Also, und Björn und Björn. Und
1: Björn und Björn. Das große Highlight wirklich. Also ich finde, es gibt gar keine Kneipengestaltigeren Kneipengestalten als Björn und Björn, die wirklich so hießen oder sich zumindest so vorgestellt haben. Und irgendwie, wir waren dann in dem Laden und... War unübersichtlich. War ja auch schon spät. Und, und Raupe lernte diese beiden älteren Herren kennen...
0: Björn und Björn. Aber da, da war Raube auch gut. Wir waren da alle noch nicht so gut drin, irgendwie so Gespräche mit denen anzufangen. Nee, da waren aber wir aber ja Raub auch noch. Aber konnte das klein. irgendwie. Ja, Raubbe konnte das. Ja, aber Raube konnte Immer das. Der da ist da rein, easygoing, so, 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 so selbstbewusst, ein bisschen frech, irgendwie das Richtige bestellt für uns alle, direkt hingesetzt. So. Wäre er da nicht dabei gewesen, irgendwie hätten gar nicht gewusst, was äh, wir machen sollen. Dann hätten sollen. wir
1: da irgendwo in der Ecke gesessen und irgendwie so hm, uns einmal getraut, Musicbox einen Track zu wünschen und dann irgendwie uns. Dann
0: wären wir zurück zu den, zu den lila an den Ultras. Ja, gegangen.
1: Ja. Aber die Lila an den Ultras waren sogar so, dass nicht mal Raupe da bonden konnte.
0: Ja, aber hat er da hatte er ja, auch, kein ja auch keinen Bock. Ne, da ist ja so. Aber wir waren an dem Panoptikum drin und es war irgendwie durch auch durch Raupe, dass er das alles da ganz schnell geklärt hat, haben wir uns sehr sehr wohl gefühlt. Nette Gespräch.
1: Und Björn und Björn <lacht> haben eben uns erzählt, dass sie früher mal zusammen Schlagermusik gemacht haben. Und wir sind bis heute nicht dahinter gekommen, ob das nun die Wahrheit ist. Aber ich glaube, ja. die beiden waren ein Musikduo. Und ich, ich komme dann immer so durcheinander, weil es gibt doch auch Markus und Markus.
0: Ja, es ja, gibt auch Klaus und Klaus. Ach so. Hä? Dann meinte ich
1: die. Aber Björn und Björn. Ja. Ich habe die jetzt noch nie gegoogelt. Wollen wir das mal eben googeln? Nee, ach nee, man sollte Millionen nee. angetastet lassen.
0: Nee, ich glaube, da finden wir nichts. Aber nur weil die so okay. krass DIY sind und alles immer nur so komplett, alles analog. Nee, ich glaube, bei Björn und Björn hat es nicht funktioniert, weil die halt so analog bleiben wollten und in Itzehoe hat es geklappt, auch mal in Hamburg gespielt, aber oh, da wurden sie im Country Club ausgebucht und ja, ich glaube, das war nichts. Das war nichts. Naja, und dann waren sie wieder ein Panoptikum und haben uns kennengelernt und Raupe kennengelernt. Aber nette Leute. Ich weiß gar Durchaus.
1: nicht. Ich, wir haben ja stundenlang mit denen geredet. Ne? Ich weiß nicht mehr worüber. Ich glaube, es da hat sich auch so im Kreis gedreht. Es war dann immer so, oh, Schlager, höh, oh, Björn und Björn, Schlager, oh, Björn und Björn. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es das da so... Ich glaube
0: damals äh, hatte, ich, hatte ich noch so diesen, diesen Gedanken, so Schlager, höh, witzig. Aber also ich, ich also Schlager hat ja auch seine so genialen Seiten. Ey, du, wer, Die kann man auch auf unserem Album. Ja, hören. eben genau. <lacht> wer
1: hätte damals gedacht, ey, Felix, wir sind einfach Björn und Björn in zehn Jahren.
0: Ja, das ist...
1: Darauf ich, also, Es wird mir jetzt klar, darauf läuft es ja. hinaus. Irgendwann sind wir diese Typen. Ja. Wir müssen uns einfach nur noch ein Pseudonym geben, wie wir uns dann nennen. Wir können einfach Björn und Björn nehmen.
0: Björn und Björn. Ja das, safe, so. das ist ja sozusagen die
1: Geschichte. So, also man muss ja zitieren und so. Und dann werden irgendwann junge Elektropunkers in den Laden kommen. Und dann werden wir denen erzählen, dass wir auch mal Schlagermusik gemacht haben. Und die werden nicht... Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden.
0: Und Karl, der miedes mörder typ hat gegenüber seinen Dönerstand. <lacht> Ka Karls Döner.
1: Und er muss immer voll aufpassen, dass er sich beim Arbeiten nicht komplett umdreht, damit niemand seinen Hinterkopf sieht.
0: <lacht> das das wär, die Dönerspieße immer vorne und alles
1: vorne. Das wäre so eine schöne Geschichte, Mann. Ja. Dieser Typ, das wäre so ein nicer Character in, irgendeiner in irgendeinem Sven-Regener-Roman oder so. Dieser ehemals äh, vegan, straight-edge-Typ, der den härtesten Edge-Break der Welt hingelegt hat und jetzt einfach einen Dönerstand betreibt und sich nicht umdrehen darf, weil auf seiner Glatze Miet ist Mörder steht. Besser geht's nicht.
0: Aber locker ist das... Zum Thema Herr Lehmann, ich weiß noch, als wir aus dem Panoptikum dann irgendwann wieder rausgeschiefelt sind, weil wir eine andere Mission hatten, bin ich über den Zaun wollte ich über den Zaun springen. Ah,
1: genauso wie Frankie Lehmann so vom Storyville.
0: Ja, so ähnlich gut hat das auch geklappt.
1: Herr Lehmann, ist, das sind so Romane ne, von, von jemandem, die sind ganz toll, muss man auch lesen.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich dann da über den Zaun gestolpert, aber wir hatten noch einen weiten Weg vor uns, der uns in die nächste Diskothek geführt hat, ja, wir in haben, den Cheyenne-Club. Wir haben uns gefragt, wir
1: dachten, was ja. kann man an diesem Abend noch machen und wir landeten im Cheyenne-Club. Cheyenne Club.
0: Der Cheyenne-Club ist irgendwie so ein, wir dachten halt, das ist eine Disco, irgendwie, wo dann da irgendwie ein bisschen Charts läuft, ein bisschen Schlager. Ja, äh, auf jeden Fall war der Weg dann mit meinem, ich hatte noch ein bisschen Akku auf meinem Handy, damals hatten auch die neuen Smartphones noch ein bisschen mehr Akku. Und dann sind wir immer weitergelaufen. Irgendwann waren keine Häuser mehr da. Dann war da so eine Autobahnbrücke und so. Und dann sind wir da rüber und immer weiter. Und es wurde immer so autobahnlicher. Ja. Und es hätte auf einmal irgendwo sein können. Aber es war immer noch irgendwie bei, bei, bei weiß nicht, ich sage jetzt mal A1, bei Itzehoe. Und dann ging es irgendwann, da sind wir zu Fuß, weil war ja Autobahnfahrt, da war extra ein Fußweg. Ja, und dann erstrahlte da ähm, quasi unser Ziel.
1: Ja, der Cheyenne-Club. Viele und der bunte Cheyenne -Club, Farben,
0: der Cheyenne-Club. Aber
1: so... Wie, wie ich den in Erinnerung habe Parkplatz irgendwie und der ist, das war so ein Pentagon ne v von der Form her
0: ja also ein Sechs sehr viel Glas Nee, aber so irgendwie.
1: aber das war so Pentagon heißt doch Sechseck oder ja so und das hatte diese genau diese Form und stand da so auf diesem Ding und war schon so ein bisschen runtergerockt ich fand das hatte sowas sowas exfuturistisches irgendwie
0: Jetzt tu, tu nicht so, als ob ich mich noch so gut erinnern kann. Doch, doch. Ich, alles, was mir jetzt bleibt, ist zu sagen, ja, Nico, du hast recht, ja, ja, stimmt.
1: <lacht> Wir könnten das nachgucken. Es gibt Pentagramm
0: hat, äh, hat... Nicht
1: Pentagramm, Pentagon. Äh, Ach so, das ist aber ein Fünfeck natürlich.
0: Genau, und das wäre Sextagon oder so. Nee, aber
1: es war ein Fünfeck. Es hatte dieses... Weil ich weiß noch, wie der Dancefloor aussah. Was uns
0: wieder zurück zum Panoptikum bringt. Ein Panoptikum ist ja eigentlich so diese klassische Idee, wie man zum Beispiel einen Knast baut weil dann sind alle kleinen Zellen sind dann so Dreiecke und man weiß, man kann von der Mitte da rein jeder ne? Position, also jedes Zimmer kann beobachtet werden ja. von einem Platz aus. Und so ähnlich war dieser Club dann ja auch ja,
1: ey, voll ey, krass, it's ho voll die geometrisch philosophische Architekturerfahrung eigentlich.
0: Haben wir damals nicht gedacht, wir wollten nur rein in den club schön in den Dizzle rein. Sind dann da rein, haben die 5 Euro Red Bull-Eintritt gezahlt und dann zack, eine Dose Red Bull, zack, ein bisschen Wodka rein. Ordentlich was abschaffeln, haben wir gedacht. Aber DJ Mark hat irgendwie äh, nicht so viele Fans gehabt und, und da war nichts los. Aber wir also sind sehr, schon, sehr wir sind
1: eine halbe Stunde oder eine Stunde sind wir, da haben wir schon versucht, den Floor zu rocken, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben versucht, den Floor zu rocken. Aber auch echt als so die Einzigen. Man sagen und ich, ja und dann saßen an den Tischen so ein paar rum irgendwie wahrscheinlich ein paar Leute irgendwie die DJ Mark kannten so und ein so paar Leute die zum die, die irgendwie Feierabend vom Trucken hatten nee aber auch, so junge, Leute, auch, auch so junge Leute die mit so mit so karierten
1: Hemden die so ein bisschen knapp sitzen, irgendwie dann so in den Club gehen und sich irgendwie schick fühlen. Also das war schon ja. auch so
0: dieses... Die Leute, die es nicht ins Jugendzentrum, nicht ins Panoptikum und nicht zu den Ultras in den Raum geschafft haben, die saßen dann halt genau, da. Genau, aber
1: die fühlten sich alle wie was Besseres. Also ich hatte, die waren schon, das war schon so ein bisschen so, also eben nicht die, die ins gammelige Jugendzentrum gehen.
0: Ja, das mussten wir dann ja auch noch mitkriegen. Also wir hatten eine halbe Stunde Fun, haben da, irgendwie, was lief da für, für Musik, Tiesto, geil, ja. Ich habe letztens, ich hab also durch meine Mitbewohnerin eine Tiesto-Platte zu Hause. Ach krass. Aber die bevor er gestorben ist. Ja, ja auf jeden Fall ähm, fanden wir das da auch irgendwie okay, aber dachten vielleicht ist da auch mal Zeit für einen Heimweg. Der ist ja auch lang. Also muss man eine Stunde über die Autobahn laufen. Also nicht, also über die Brücke. Ne? Wir sind jetzt nicht über die Autobahn gelaufen. So blöd waren wir dann nee, auch noch. warte mal. Und, und dann gab es gab einen Eingangsbereich. Das war so ein langer in Schlauch. Das war so ein langer Schlauch. So ein langer Schlauch, genau, wo dann auch irgendwie eine Türsteherin gearbeitet hatte, die uns reingelassen hatte. Und ich weiß noch, ihr wart schon draußen?
1: Ja, wir waren schon draußen, weil ich.
0: Äh Elad war auch mit. Und, ja. Ähm, und dann ähm, war ich gerade irgendwie auf Klo. Elad war in diesem Eingangsbereich. Und dann war da so ein Typ und irgendwie wollte an mir vorbei. Richtung Klo und ich habe ihm nicht richtig Platz gemacht oder so. Und dann hat er mich da rausgeschubst, hat mir meine Brille vom Gesicht geschubst und hat gesagt, Brillenfresser wie dich. Nee, Brillenschlangen. Äh, Bri Bri Brillen Brillenschlangen wie dich fresse ich zum Frühstück. <lacht> und ich dachte, so, okay, Security, wo bist du denn? Aber die Frau irgendwie stand woanders und wollte noch weiter schnacken. Und ich so, okay, scheiße. Aber da haben, die haben und wir uns mit Gorni dem mit dem irgendwie rumgeschoppt in den Vorraum. Auf einmal waren wir alle draußen. Das war eine ganz unangenehme Situation. Und dann ähm, saßen wir zu zweit auf dem Drauf. Ja, ja, aber
1: ich, weißt du, aus meiner Perspektive war das so, ich denke mir nichts. Ne? Ich hänge irgendwo leicht derangiert auf dem Autobahnrastplatz bei Itzehoe vorm Cheyenne-Club. Erstmal skurrile Szenerie. Und auf einmal fliegt da hinten die Tür auf und du hast in einem leeren Club, wo ich dachte, da ist ja fast niemand... Krass Stress mit irgend so einem Heini. Der, und das war ja auch vollkommen un, undurchschaubar, was der von dir wollte.
0: Also er mochte kleine Jungs mit Brille nicht. Also wir waren ja nie so die Schlägerei-Leute. So, wir hatten da überhaupt keinen Bock drauf. Und dann kommt wieder so rausgepoltert. Deine Perspektive war sicher ein bisschen lustiger als meine. <lacht> ja. Aber irgendwann, ich glaube, saßen Elend nicht dann auf dem drauf beim Parkplatz. Ja, das war und, sogar und relativ Und wussten lieb. überhaupt nicht, was wir, jetzt, was wir jetzt mit dem machen sollen. Wir saßen einfach und haben den, und ich habe irgendwie nach, den, nach dieser Security-Frau gerufen, die aber nicht kam. Und, und also wir wollten ja jetzt ja nicht hauen oder so, ja. wir wollten einfach nicht, also ich habe den halt auch gar nicht geahnt, diesen Typen. Und irgendwann kam die Antwort so, Mensch Jungs, was macht ihr denn da? Und, und er hat dann, ist dann irgendwie, dann, wir sind geklärt, sind aufgestanden und dann ist er die ganze Zeit telefonierend rumgerannt und hat irgendwelche Leute angerufen. Nee, aber und wir es hatten richtig Schiss, dass da jetzt alle Leute zum Parkplatz kommen. Aber da kam zum und, Glück
1: keiner, aber es war so, ich weiß noch richtig, wir hatten den ja, ich meine, und es ist auch so, wir haben ja nun wirklich alle gar keine Lust auf Gewalt. Ne? Und der wollte aber einfach Stress und wir hatten den so richtig gepinnt auf dem Boden und ich habe ihn die ganze Zeit angeschrieben und meinte Junge wir lassen dich jetzt los wir wollen dir nicht wehtun aber dann stehst du auf und rennst weg geh einfach, geh einfach weg so bitte sei weg und dann irgendwann haben wir ihn halt losgelassen ja 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 ich gehe weg ich gehe weg äh, und dann ist er, ist er so gefährlich guckend auf dem Parkplatz herumstolziert so in so 15 Meter Abstand und hat die ganze Zeit Telefonate
0: geführt ja und dann sind wir auf jeden Fall nach Hause gelaufen das war ein weiter Weg und dann kamen wir hey, nein wir sind Taxi gefahren Felix Stimmt, wir sind Taxi gefahren und haben in, ins Navi <lacht> die Adresse eingegeben, wo der, wo der Schlüssel unter der Fußmatte lag. <lacht> Ey, diese Geschichte. Ne? es geht und, einfach und, immer und dann, weiter, Mann. Und, und, dann, ähm, und dann waren wir irgendwie in so einer Wohngegend, wo die Häuser immer größer wurden und die Gärten und die Vorgärten auch. So
1: richtig Einfamilienhaussiedlung, das war noch ein Vorort von Itzehoe, muss man sich vorstellen.
0: Und wir wussten ja überhaupt nicht, wo wir da schlafen und wie dieser Mensch wohnt und dann ähm, kommen wir da in so ein hält das Taxi vor so einem Haus vor einfach so einem richtig großen Familienhaus. Ja. So. Und dachte hatten wir so, okay, geil, das ist das jetzt. Da hat da jemand äh, irgendwie nach, nach einem Schlüssel geguckt und da lag ein Schlüssel drunter. Ja, aber es hat aber sich wir haben, ich wir haben, man, draußen.
1: Es hat sich so kriminell angefühlt, ich habe mich da so fehl am Platz gefühlt, auch nach den ganzen anderen Begegnungen des Abends, sag ich mal, und auf, nach diesem ganzen auch so unübersichtlichen Actionkram auf einmal in dieser toten, stillen, super geordneten Wohngegend. So, und das Taxi fährt weg und wir stehen da so. Und dann so eine Gruppe von so fünf, sechs Leuten. War, also wir waren ja, wir drei, Raub und Elat, also fünf Leute, ne? Ja. Da irgendwie durch und diesen Vorgarten
0: stratsen. Was hätten wir denn gemacht, wenn da jetzt kein Schlüssel unter der ja. Fußmatte
1: gelegen hätte?
0: Ja, keine Ahnung. Und dann da irgendwie... Zurück ins Jugendzentrum? Oder irgendwie, also zum Glück, leider hatte Karl ja noch nicht seinen Dönerladen auf, sonst hätten wir da sicher einen Platz gefunden, aber... Aber das ging einfach nicht. Ja. Auf jeden Fall war da der Schlüssel und dann sind wir ganz leise nach oben und dann war da irgendwie ein Ding da auch, wo wir hin müssen. Wir hatten auch war so, da das war so das
1: war so markiert, ne? Also hier ja. lang, und war, Alltag und der, so. Der
0: hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Ja. Und da lagen dann stand irgendwie neben jedem Bett, neben jeder Matratze, war, ich weiß nicht, war eine Glasflasche Apfelschorle und eine Glasflasche Wasser. Ja. Fand ich geil. Das war und extrem und gut. Fand ich Kann man auch mal cool. allen anderen
1: VeranstalterInnen sagen. Das ist richtig guter Move, ey. Apfelschorle, Immer Wasser, das tut
0: einfach extrem gut. Das wäre ein richtiger Profi. Und dann, ähm, dann äh, sind wir alle geschlafen. Ich weiß nicht, Meine Perspektive war, dann sind wir aufgewacht. Also ich bin aufgewacht. Und ich, ich glaube, du warst auch noch oben. Oder warst du ja, ja. schon unten? Nee, nee, ich war auch und ich, irgendwie Tim und Raupe waren, glaube ich, nicht mehr in ihren Betten drin. Ja. Okay, okay, fuck, okay. Was machen wir jetzt? Oh, geht's dir auch, so oh, auch so schlecht. Okay, komm, wir gehen mal runter.
1: Und ich war, ich, ich war so richtig grad, Ich fährt gerade
0: vor dem Horner Eck eine Frau mit ihrem Fahrrad und die Basisflagge lang. Ai, ai, ai. Was ist die Basis? Die Basis ist diese QuerdenkerInnen-Partei.
1: Wollen wir kurz Stopp
0: machen? Willst du kurz raus? Willst du kurz so? Nee, die fährt oh, fähr auch mit so einem Lautsprecher. Bin ich heute Morgen aufgewacht oh, bei diesem komischen Savior Naidoo mit Hannes Ossendorf-Lieden von Ey, Kategorie C.
1: Off-topic. aber die, die, da ist, Ich habe das gesehen, da wird das Bremer Impfzentrum gesprengt in dem Video. Hast du das gesehen?
0: Ja, ja. Ich glaube, Doch ist Bremer ist. Doch, ist es. es ist,
1: man sieht im Hintergrund die, 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 da die, die Stadthalle halt. Wie heißt das? AWD-Dom.
0: Es ist so bescheuert. Und die fährt hier irgendwie morgens immer sonntags durchs Viertel mit irgendeiner Lautsprecherbox und mich heute tatsächlich von aufgewacht. Das ist nicht schön. Okay, Astra kickt nicht mehr, aber jetzt kickt das Gegenteil. <lacht> <lacht> Auf Ey, jeden Felix, Fall. wir sind Sind's? schon über eine
1: halbe Stunde. Wir machen jetzt Itzehoe. Wir sind
0: auch gerade noch in Itzeho und dann sind wir runtergegangen. Weiß ich noch? Und wussten gar nicht, was uns erwartet. Und dann saßen da Tim und Raupe beim Frühstück irgendwie mit den Eltern von dem Typen und der Oma. Nee, die Oma war nicht nee, dabei. Nee, die Oma hat den gegenüber gewohnt. Eltern von den, die, den Eltern von den Typen. Und irgendwie am Butterkuchen frühstücken. Und in so einem Wintergarten und es ja, war ganz, ganz gut. Ey, das war ich so hätte nur geil. nur mit Mietes Mörder vorbeikommen müssen. Ja, das dann,
1: Aber das war so geil, dieses Bild. Wie, wie, ich meine, die Ahnung, dass das ein Familienhaus sein könnte, hatten wir ja schon gehabt. Ne? Aber ja. trotzdem, kommst du runter und dann so bürgerliche Küche und hinten in dem Wintergarten, das sah aus wie, weiß ich nicht, das war auch so schön ausgeleuchtet. Und Raupe und Tim, ich habe in meiner Erinnerung, haben die beiden auch direkt Hemden an und waren so ordentlich. Die haben sich auch so richtig benommen. Und haben, die konnten das nicht.
0: Ne? Und ich war so kaputt. Ich konnte wirklich kein, keine drei Sätze sagen. Und diese Eltern waren... Aber Raupe kann in, kannst du in jedes Szenario werfen. So. Und der labert erstmal und kann sich so schnell da anpassen.
1: Total. Der, der trifft den richtigen Ton. Der ist einfach... Ja, der, der ist sehr, sehr, sehr schnell. adrett Zu verstehen, ja. was jetzt gerade das Angemessene ist. Und auch da hat er wieder genau diesen Style gefahren mit so... Bisschen frech, bisschen unkonventionell, aber nur bis zu dem Grad, wo die Eltern das noch feiern.
0: Ja, das war... Ja, dann hat euch die Oma angerufen. Ja, da möchte und ich. Und hat gefragt, muss man nicht drüber reden. Da möchte ich nicht drüber reden. Aber sind wir auch gut bald wieder rausgekommen. Die Oma hat sich noch das beschwert darüber,
1: dass wir da auf der Straße noch äh, Unsinn gemacht haben. Das war natürlich unangenehm, weil die dann natürlich gleich wusste, wer das war. Das war auch komisch. Klingelt das Telefon, sagt
0: ich. Ist ja auch nicht cool, ja. Nee, tut, tut, tut uns auch leid. Liebe. Die kam dann auch noch zum Butterkochen, Essen nee. vorbei <lacht> und dann hat er doppelt so gut geschmeckt, weil die ihn selber gemacht hatte.
1: Ja. Ja, das war Itzehoe. Und seitdem lieben wir Itzehoe. Wir waren nochmal in Itzehoe. Das war nicht ganz so gut, aber. Nee. Ähm, da waren wir aber schwimmen, immerhin. Beim zweiten Mal Itzehoe. Ja,
0: und wir waren im Panoptikum, das war Tageslicht. Und ähm, das war irgendwie gar nicht mehr so cool. Hat den also. Raum
1: entzaubert, ja.
0: Es sah irgendwie ganz anders aus. Ja.
1: Aber, Felix, mein Vorschlag wäre: ja. 2013 Itzehoe. Das war's.
0: 2014? 14.
1: War das. Ja, ich eine gute also Ich glaube, so eine ausführliche
0: Geschichte haben wir noch
1: nie erzählt. Ne? Ich finde es eine gute Geschichte, ich finde, es steckt alles drin. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zusammen in unser Denkarium einzutauchen.
0: So war jedes Wochenende damals. Ja, so war
1: immer. Ja, eigentlich immer. Äh, Freitag, äh, Samstag. Besucht
0: euren lokalen Cheyenne-Club.
1: Nee, besucht vor allem euer J lokales Jugendzentrum.
0: Ja, ich hoffe, das Jugendzentrum gibt es noch. Das werde ich aber gleich ich, mal ich Anschluss weiß, dass, dass die Aktiven da, ähm, dann ja, wo wir dann später nochmal gespielt haben, ähm, einen neuen Raum geschaffen haben, so ein bisschen selbstverwalteter das Ganze, so ein Haus am See.
1: Ja, geil. Das ist ein, schön, das ist ein richtig schönes Ding, was die da Und,
0: haben. Und äh, da das können die, haben die ein bisschen mehr Mitsprach, also nicht Mitsprache, Mitspracherecht auch, weil es irgendwie auch Geld von der Stadt gibt, glaube ich. Aber vor allem können die da selbst sprechen.
1: Ich hoffe, das gibt's noch. Ey, Itzehoe, es war wunderschön bei euch.
0: Weißt du was? Was mir? Äh, okay, wenn wir bei Itzehoe bleiben, dann kann ich noch eine Minute eine Geschichte erzählen. Erzähl, raus damit. Ich war, ich raus war let, mit der letztes Straße, Jahr beim, beim beim Branchen geladen <lacht> an der frischen Luft. So also, schlimm ist schon. Ey, wir sind echt als Branchen geladen auf dem Samstag. Ja, das ist unangenehm. Naja, ich find's
1: unangenehm. Felix. Auch,
0: ich find's unangenehm. Auf jeden Fall war da äh, ein, 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 ein junges Gesicht, also jung, so, so jung wie wir waren. Da war, war nur so rotzige Punk aber im Brand, ja, alle. Hier. <lacht> Karl war auch da. Und ähm, dann treffen sich dann mein junges Gesicht und sein junges Gesicht. Wir denken uns, Mensch, wir kennen uns doch irgendwoher. her. Der Junge heißt Lukas. Warte mal. Kennen wir uns was, bist du bei Alltag? Kennen wir uns aus Itzehoe? Und der hat das damals nämlich mitveranstaltet.
1: Ach Quatsch, der hat den Kuchen gebacken.
0: Ja, der hat den Kuchen gebacken, der hat das mitveranstaltet, der, äh, der wohnt jetzt in Bremen. Aber das ist doch der, bei dessen Eltern wir auch gepennt haben. Das weiß ich nicht. Achso, aber ich glaube, der hieß so. Nee, 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 nee. Das, das war der nicht. Ah. Ähm, aber der wohnt jetzt auf jeden Fall in Bremen und das war, das war ziemlich witzig.
1: Cool. Siehst so man trifft sich immer zweimal. Ja,
0: <lacht> man trifft sich immer zweimal. Ey, ich muss noch,
1: sorry, ey, scheiße, jetzt machen wir doch wieder stunde Aber ich habe noch einen wirklich... Wichtigen fun Fact zum Cheyenne-Club ja. in Itzehoe. Und zwar, Bitte. Und zwar hat der Cheyenne-Club in Itzehoe, ist berühmt für eine Sache. Da hat, die, oh. da hat die Junge Union mal irgendwie so ihre Jahresmitgliederversammlung oder so gefeiert.
0: Da gibt es einen sehr guten Fernsehbeitrag. Da gibt es einen zu.
1: Fernsehbeitrag zu und wir haben den danach erst geguckt,
0: ne, und
1: es sieht auch genauso ja. aus, kann man nachgucken. Könnten jetzt alle, die es wollen, abzählen, sind es wirklich fünf Ecken. Ähm, und da, damals konnte man bei der Jungen Union, die haben Bierdeckel gedruckt, und auf denen war das Aufnahmeformular quasi, das Mitgliedsformular von der Jungen Union. Finde ich, find ich ziemlich genial. Ist genial, es ist genial. Man kann von den also politisch sollten die besser alle einfach weg sein. Aber marketingstrategisch nicht blöd.
0: Wir reden immer noch davon.
1: Ja, und, und da konnte man eben dann auf, dann haben da die ganzen besoffenen Dorfjugendlichen, weil es irgendwie billiger Schnaps gab als sonst, äh, sind alle JU-Mitglieder geworden, weil ja. man nur auf dem, auf dem Bierdeckel einmal unterschreiben musste. Ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass es das von der Roten Hilfe auch mal gab. Ich habe das Gefühl, ich habe auch mal einen Roten Hilfe. Aber
0: da, aber da war der Schnaps immer billig. Ja, genau. genau. Und, und, und,
1: da, und da sind die Herzen warm und
0: so. Also, ja.
1: Das ist jetzt nicht vergleichbar. Aber ich habe, jetzt wo ich drüber rede, das Gefühl, dass ich auch mal einen Bierdeckel in der Hand hatte, womit ich Mitglied in der Roten Hilfe hätte werden können, wenn ich es nicht eh schon gewesen wäre.
0: Wahrscheinlich hat der Club, neben dem das von der Roten Hilfe gewesen wäre, nicht fünf Ecken, sondern der wäre dann rund oder so. Ja, und hat wahrscheinlich auch keine Fernsehdokumentation. Ja. Und nicht diesen einen Menschen, der Brillenträger zum Frühstück ist, <lacht> <lacht> sondern Karl als Türsteher.
1: Ja, ja genau, genau. Felix, ist, ja, wie schön, ey, Itzehoe. Ich habe richtig, oh, ich würde gerne, 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 wenn Corona vorbei ist und unsere Schallplatte erschienen ist, mit dir nochmal nach Itzehoe fahren.
0: Das Erste, was wir machen... Ob wir, dann, geht auf.
1: ob wir dann Konzert spielen sind, oder ähm, nicht.
0: Erstmal erstmal ins Panoptikum nach äh, Itzehoe. Nein, ich würde
1: natürlich gerne dein Konzert spielen. Aber du, ehrlich gesagt, wenn die uns nie wieder bucken, nur weil der letzte Auftritt so ein Reinfall war, ich fahre mit dir trotzdem nach Itzehoe, Felix. Ja. Mit deinem VW-Bus. Als,
0: als Björn und Björn fahren wir
1: dahin. Dann stellen, beim Weinfest Itzehoe. Und dann, und dann stellen wir uns direkt vors Panoptikum mit deinem Bus und können dann aus dem Panoptikum in deinen Bus fallen und da einschlafen und dann Oder klingeln wir
0: vom Giant Club. und dann
1: klingeln wir bei diesen Eltern dann klingeln wir bei den Eltern und sagen wir hätten gerne Frühstück <lacht> dann gehst
0: <gibt's> du in Butterkuchen <lacht> nun gut mein lieber mal lieber wir wir ähm, tun jetzt mal so als ob wir uns verabschieden wir sehen uns ja gleich noch mal wieder um darüber zu diskutieren welches Video wir werden veröffentlichen mit unserem
1: Chef wir haben gleich noch ein Treffen mit unserem Chef
0: Eieiei, deswegen müssen wir es jetzt auch so abrupt abbrechen hier. Ist aber auch schon wieder eine Dreiviertelstunde geworden. Ich hoffe, dass die Soundqualität nicht so schlimm gewesen ist in dieser Folge. Ansonsten hätten die wahrscheinlich die Leute gar nicht bis hierhin gehört. Stimmt. Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, das gleich mal zu hören. Es gibt zwischendurch so einen krassen Ruckler von mir. Also kurz noch eine. Mir hat
1: jemand erzählt, die Person hört unseren Podcast beim Yoga machen. Ja? Ja, nicht beim Kochen, beim Yoga machen.
0: Krass, das machen Leute Yoga. Ja,
1: Leute, die Alltag lernen ja. vor allem. Das hat mich durcheinander gebracht, aber so ist das Leben.
0: Da kommt viel durcheinander.
1: Felix, ich fand es sehr schön mit dir. Ich freue mich auf nächste Woche. Ja, ich freue mich auch. Und ich äh, freue mich auch, dich gleich nochmal zu sehen. Mach es gut, mein Lieber. Okay, tschüss, vielen Dank, wir vielen hören Dank uns alle Zuhören. nächste Woche das Mittwoch
0: wieder, ihr habt die Hälfte schon geschafft, wir haben die Hälfte geschafft, bis nächste Woche, das war euer Lieblingspodcast, die Kneipe ist zu, aber wir haben den Schlüssel.